0: Jeg heter Hanne-Therese, Loftesnes. Jeg har gleden av å være en del av pastorteamet her på huset. Og i dag skal vi snakke om å springe. Vi har hatt en taleserie her i eh, snart en måned. I dag er det siste, siste søndag om vi løper videre. Og bare for å gi dere litt kontekst for hvorfor jeg skal snakke om vi løper videre, så er det at etter, etter 39 år, så er det sånn at han som har ledet denne menigheten, tilfeldigvis også min far, eh, han sluttet i alle sin offisielle verv, sluttet som leder sånn offisielt her. Eh, 1. september markerte med fest for han, og 2. september så var det sånn at Egil Ellingsen gikk inn i hans rolle, eh, og jeg og Geir, min man med gikk inn som pastor i den lokale menigheten her. Men den søndagen, det var jo ikke en søndag først og fremst for oss, men først og fremst for å markere at som menighet springer videre med det som allerede lagt som fundament og det som ligger foran. Så det er derfor vi har hatt en taleserie om «Vi løper videre», fordi vi tror at med som menighetsfamilie har et vanvittig godt kall til å gi videre av alt det gode vi har fått tatt imot og få springet videre. Så... Til dere som er her for første gang i dag, velkommen inn i avslutningen i den i den serien. I liksom, eller på morgonen i dag i tittelen vi løper videre og du er kvalifisert. Og før meg drar det skikkelig i gang, vil jeg bare si til dere som er menighetsfamilie her, dere som går her til vanlig, at forrige helg så hadde jeg gledet av å være på Indremisjonsforbundets sin lederkonferanse på Bildø. Eh, og det var et fint døgn. Altså for meg som småbarnsmor så er det klart at det blir et fint døgn å bare ha liksom, en natt på hotellet alene. Det er liksom et god, godt utgangspunkt. Eh, men når jeg reiste med fly hjem, så merkte jeg at jeg kjenner på en sånn dype takknemlighet. Og så tenkte jeg, hvorfor i alle dager er det jeg på dette her? For det var ikke sånn, dette har vært en god helge bare. Men det var liksom at jeg kjente på en dype takknemlighet. Eh, og så brukte jeg litt tid på å finne ut av, ja, det har vært en fin helg, jeg har truffet mye fine folk, jeg har... Um jeg har fått blitt inspirert av å treffe og høre andre folk. Men jeg opptekte at grunden til at jeg kjenner på det var vidt i dypet av nemleden. Det er fordi jeg får lov til å reise eh, og få representere dere. Altså det store er et grunn til at jeg tenker, nemlig ikke at jeg får reise, for det er ikke en sånn superstase i seg selv, men at får representere dere. For det jeg var snakket om, det var godhet. Og de historiene som jeg delte, de var i hovedsak ikke mine egne. De var i hovedsak historier om hvem dere er. Hos dere er vi å forandre deres nabolag, deres familier, deres arbeidssteder, med å vise folk rundt dere at de er vanvittig høyt elsket av Gud. Og jeg kjente at liksom, en ting å få si det, å få kjenne at jeg kan få bli associert med docker. det er vanvittig stas for meg. Men også å tenke at, tenk at det er hvem docker er. Det er så stort. Um, og så var det så sånn at det ikke bare jeg fikk fortelle om hvem dere er og hva dere gör. Men når jeg hadde disse her seminarer rundt forbi om godhet, så var det på alle stedene. Jeg var altså så sa folk, du vet du hva? Dette her har vi fått erfart her også. Det som dere har gjort, de har smittet hit. Jeg har hatt søskemann som bor rett bort i hogget her. Og plutselig var det noen fra IMI som hadde ringt til hennes venner rundt og sagt, dere må lage middag for å akkurat få et babybump. Baby. Så vi lager middekker, så vi får, får middekker på døra. Det er en så mye bedre start for det det de får ta fara her. Så sa de liksom, det, det som dere gjør der i dette huset, det smitter. Ikke det kult? Så var det som jeg har en søster som ikke hører til noen menighet, ikke har noen forhold til tro. hur har flyttet til Stavanger, kjenner ikke så mye folk der, men plutselig er det folk som begynner å gå på døra hennes, ringer på, og hun hadde vært i en krevende situasjon å komme med middag og gå på døra, eller tilbyr å være barnevekt for, for ungene hennes, og stille opp for henne. Og jeg kjenner at de har så mye med meg å høre, at dette, folkens, dette er hvem dere er. Tenk, tenk rekkevidde det, er. at dere springer videre. Så jeg vil du skal gi Simonen din en klapp på skuldrene og si «Fytt i grisen, dette er så bra! Kan du gjøre det?» <laughs> «Fytt i grisen, det er lov å si det!» <laughs> Bra. Jeg så lyst til å si det, for jeg kjente at dette her gjør noe med meg, og jeg vil at dere skal høre at det, um, dette gjør noe med meg. Så dere løper allerede videre. Det er ingen tvil om det. Og dere løper videre med det absolutt, absolutt aller viktigste. Det at folk skal vite at de er vanvittig høyt elsket. Og det er jo liksom sånn det overordnere kalle for oss alle. At folk som er rundt oss skal vite at de er vanvittig høyt elsket. Fordi at de har en Gud som elsker de høyere enn noen ting. Så er dere klar? Åh, oh, kom igen Er dere klar? Ja, nå, ja, Bra, takk. Denne høsten har vært en forholdsvis sprattelæringskurve for meg. Rent sånn jobbmessig sett så har jeg begynt i, som sagt, i nye, nye jobb, fått ny stillingsbeskrivelse. I tillegg har jeg hatt gleden av å være med å starte opp en ny skole på Akta, på Helbredelseskolen, og så har jeg begynt på en doktorgrad. Og alt dette her har gått fint. Det har vært kjekt, det har vært steintravelt, men jeg har kjent meg privilegierte som har vært lov til å på med alt dette. I tillegg så har jeg jo to små unger, og så prøver jeg å være en forholdsvis greie kona, og så en venninne som er til stede for vennene sine. Og det er liksom, jeg liksom, tror jeg har klart å holde det sånn forholdsvis sammen. Men på tisdag, på tisdag då raknade det. På tisdagen hade jag gjort färdig 2 dagar av ett tre dagars kurs i vetenskapsteori. Uppe på missionshögskolan. Och och när jag kom till med två dagar så befann jag mig mitt emellan kon og der i dag og feministisk epistemologi och då kände jag att då attackerade Gud kontakten. Då bara rullade det fullständigt ner för mig och så tänkte jag, "Hej, alla har jag sagt ja till det. Okej, i hur ska det gå att bo med?" Dette klarer jeg ikke. Dette er jeg ikke kvalifisert til å gjøre. Altså, you lost me for lenge siden. Liksom. Skal jeg dag til med dette? Skal jeg skrive en oppgave om dette? Og jeg kom hjem til Geir, og jeg merkte at her har jeg trukket ut kontakten, og jeg hjemme. Her er hjemme. Her er jeg ikke på. Jeg eh, merkte at dette har prektet tankene mine, og måten som jeg forholdt meg til, til familien min på, og til Geir på. Men det tok litt tid før jeg klarte liksom, som jeg er, å sette ord på det. Men onsdags kveld, det har gått å vasse i min egen mismodighet i døve døgn. Da klarte jeg å sette ord på det til Geir og si «Vet du hva, Geir?». Hvorfor i alle dager har jeg sagt «Ja til dette?». dette helt dette har ingen forutsetninger for å klare. Så det var et godt, godt sted å begynne, sant? å bare sette ord på dette. Her. Dette synes jeg er litt krevende. Eh, for dette er jo noe med. Trold i sprekke i sola, er det ikke sånn? Ja, jeg har bare stått ord på deg og oppdaget det er rom for å tenke av de tankene, men også at det som heier på deg, og noen som bekker deg og som, som har tro på, på hvem du er, som ligger foran deg. Men hovedtanken min var liksom bare, hvordan har du sagt ja til dette her? Dette her er jeg på ingen som helst slags måte kvalifisert til. Det var liksom det som ble nykkelordet mitt, dette er jeg ikke kvalifisert til det. Og så tror jeg det er sånn at det er heldigvis mange ting i livet som er viktigere enn vitenskapsteori. Det er det mange av oss som er glad for, men jeg skal det meg det også, men det er mange ting som er viktigere. Men det er også sånn at det er mange ting i livet vårt som jeg kan kjenne oss både kvalifiserte til, men også diskvalifiserte til. Når jeg tenkte på denne talen, med løpet videre, så var det liksom setningen som jeg gikk, dette er det viktigste jeg kan få formidlet i dag. Og det er at det er ingenting som diskvalifiserer deg hverken for å bli elsket av Gud eller å bli brukt av Gud. Det er ingenting som diskvalifiserer deg for hverken å bli elsket av Gud eller å bli brukt av Gud. Så det skal du få si til siermannen, for dette er det viktigste du får med deg. Det er ingenting som diskvalifiserer deg Verken for å bli elsket av Gud eller og bli brukt av Gud. Som sagt, så har vi snakket om dette her flere søndager, og vi løper videre, og for noen av oss er det fullstendig unaturligt å bruke et sånt et bilde som å løpe vidare For noen av oss vil helst ikke løpe i det hela tatt, for å være helt ærlige. Men vill vil helst gjøre ganske mange andre ting enn det. Men det er jo sånn at det er veldig lett generelt i livet, for min del er løping og vitenskapsteori. Det er bare to av mange ting jeg kjenner at jeg ikke er nødvendigvis kvalifisert til. Det. Men at det er mange ting i livet som en hverken ikke mestrer, eller ikke forstår, eller opplever at den ikke klarer, og som mellom seg av. Kanskje det har med tro å gjøre. Dette med tro, dette er, noe, dette er ikke noe for meg. Jeg har alt for mange ting i min historie som gjør at Gud ikke kan elske meg, eller at Gud ikke kan bruka meg. Og då vil jeg bare si til deg at du må ikke slå deg til ro med det. Det du må slå deg til ro med, det er at det er ingen ting i ditt liv som diskvalifiserer deg verken på å bli elsket av ham eller til å være hans ytterføller. Føler du at du har hørt det en del ganger nå? Ja, at dere skal få høre det mange ganger til. Dette er det viktigste jeg opplever for meg i dag, og jeg for min egen del. Og det er sånn at det er ingen dårlige valg, eller ingen dårlige erfaringer, eller ingen dårlige dager, eller ingen krevende perioder i ditt liv som er for dårlige, eller for krevende til at de diskvalifiserer deg. Um, det diskvalifiserer deg ikke fra å være en del av Guds plan. De diskvalifiserer deg ikke til bli elsket av han, eller til å løpe med det som han har for deg. Kan du ta valg så fører deg lenger bort fra Gud? Det kan du. Men han vil alltid ha en plan, og han vil aldrig gi deg opp. Ikke dette var en vittig godt ugangspunkt for livet? Nei, ja, noen synes det i hvert fall. Jeg synes det er et ugangspunkt for livet. Og så er det sånn at hvis du kjenner att du er litt diskvalifiserte på noen områder i livet, så kan jeg si det at Gud han har en historie på bruka, diskvalifiserte mennesker. Hvis du leser i bibelhistorien, så er det som sånn at alle bibelheltene våre i utgangspunktet forholdsvis er forholdsvis dårlige materiale. De aller fleste av dem. Eh, Gud, han har en historie på å bruke mennesker som er ufullkomne, som tabbes i Gud, og som ikke er kvalifiserte. Så hvis du tenker dette her, så vil jeg bare si at du er i godt selskap. Du er i godt selskap. Er dere klare for å høre om noen og hva disk kanskje med vi ville tenkt diskvalifiserte de. Kanske du kjenner deg igjen i noen av de, forhåndeligvis ikke alle. Noah ble full. Abraham var for gammal? Isak var en dagdrømmer. Jakob løy. Lea, hun var ikke vakker. Josef ble mishandlet. Moses var en morder, og han stemmer. Gideon var redd. Samson han hadde langt hår, og han var red. Rahab var en prostituert. Jeremia og Timotheus de var for unge. David var en morder, og han var utro. Elia var suicidal. Jesaja forskyndte nagen. Jona løp fra Gud. Naomi var enka. Jobb gikk konkursen. Johannes døperen spiste insekter. Peter fornekta Jesus. Disiplene sovnet mens de ba. Marta bekymret seg for alt. Maria Magdalena var dæmonbesatt. Den samaritanske kvinnen var skilt mer en gang. Zacchaeus var forliden. Paulus var en morder. Timotheus hadde mange problemer. Og Lazarus var død. Altså, jeg tenker at vi Gud kan bruka det så kan Gud bruke deg og meg. Og det det er fint. Det er ingenting som diskvalifiserer deg. Det som kjennetegner alle disse, det var ikke at de ikke kvalifiserte seg. Det var at de fikk gå sammen med Gud. Og det var det som kvalifiserte de. Og det er også sannheten for våre liv, det alt det som ligger foran, i allt det som vi skal få løpe videre, at vi får lov til å gå med Gud. Det er det som kvalifiserer oss. Det er ikke så farligt med alt det jeg kan, eller ikke får til, for jeg får gå i sammen med han som kan. Han som er skaperen av universet. Han som har tatt imot deg, han som har tatt imot meg, og han som går sammen med deg. Og det er jo litt fascinerende med unger. så sånn er det i hvert fall med mine unger, spesielt han minste. Så lenge de får lov til å gå sammen med meg eller jeg, så kan de gjøre nesten hva som helst. Og de tror at jeg kan gjøre nesten hva som helst. Bare det blir ferdeligt for meg når de oppdager at det kan jeg ikke. Men foreløpig så tror de at jeg kan gjøre nesten hva som helst. Og det er jo på et vis et barnsprivilegium. Slenge jeg er sammen med mammaen og pappaen min, så jeg er jeg nesten uovervinnelig. Og det synes jeg er fantastisk. Jeg tenker det er et ugangspunkt. Dette er ugangspunktet til hvorfor jeg tror at Jesus sa at vi skulle få lov til liggende ungerne. Fordi han sa sånn det var en viktig tillit at så lenge jeg går sammen med far, så er jeg i veldig gode hender. Og med får gå i sammen med far. Vår himmelske far i alle områder av livet vårt. Og for et ugangspunkt, det er... Det er ingenting som diskvalifiserer deg for å bli elsket av han... Det som kvalifiserer deg, det er en ting, og det er at du er hans. At du tar imot hans tilgivelse, og at du tar imot hans kjærlighet. Og du, han er expert på nye starter. Hvis noen av dere her inne tenker, hva løpet er kjørt for meg, så vil jeg bare si det ikke det. Han expert på nye starter. Et av de absolutt fineste bildene vi har på det, har med vi i 15, om historien om den bortkomne sønnen, om en sønn som på alle måter hadde diskvalifisert sig fra å være en god sønn, og høre til hos sin far, men en far som bare springer ned i møte med hvide åpne armer og sier «Du er min sønn. Det jeg elsker overalt. Jeg, jeg bryr meg ikke om du har gjort. Det som er viktig for meg er at du venner fjeset ditt mot meg». Jeg er steinklar. Det er et vanvittig nydeligt bilde på hvem Gud og jeg i våre liv. Og i dag så med sitt ni barn bli båret til dopen. Er ikke det er fantastisk? Jeg blir jo så rørte med dop. Jeg synes det så nydeligt. Og for så lenge siden var det venninna meg som spurte om... For hun har hatt et barn, og så var jeg litt usikker på om hun skulle døpe det eller ikke. Så sa hun, har du en gang lurt på det? Og så sa jeg, tenken har aldri slått meg. Jeg elsker å få døpe disse ungene når de er små. For, for meg er det kanskje det ultimate bildet på en Gud som tar imot oss før vi gjort noen ting. Ingenting vi fortjener, vi har ikke prestert noen ting. Ingen grad av tro, ingen gode gjerninger, ingenting. Men han tar imot oss akkurat sånn som vi er, og så er han alt han er i det. Ikke det er nydelig? Så det er det vi har sett i dag. Ni nydelige unger får en viktig utgangspunkt. Før de kan prestere, før de har gjort seg fortjent til så ting helst, så døbes de. Og når de døbes, hva er det som skjer for noe da? det er at Gud tar imot dem. De er hans barn. De blir en del av hans familie, de blir en del av kjerke, de får den hellige ånd. Gud tar imot dem som sier, han, wow, det jeg elsker. Du er mitt barn. For et liv vi har foran oss. Uansett hva det livet bringer, så vil jeg alltid elske deg. Jeg vil alltid være her for deg. Fordi at du og jeg, med hører sammen. Så dopen er for meg det ultimate bildet på hvem Gud er. Han som tar imot oss, fullstendig uten prestasjon, fullstendig uten evne til å tro, evne til å være noe mer enn å bare være seg selv. Så tar han imot oss. Og hva han sier i dopen? Du er min. Det var deg jeg døde for. Du er min dyrebare. Jeg omfavner deg, og jeg tar imot deg. Du er kvalifisert. Fordi du er du, og fordi jeg, ikke jeg da, men jeg er Gud. Fordi jeg er Gud, og det er det som kvalifiserer deg. Jeg hans, og han er min Gud. Og min Gud, han elsker høyere, og sterkere og vidlere enn noen andre noen gang vil. Det betyr at jeg er kvalifisert. I alle dager og i alle uttrykker i livet mitt er jeg kvalifisert fordi han sier det, og fordi jeg får gå i sammen med han. Og han mener det. Og det er man sitter for dopsbarna i dag, men det er også uttrykket for deg. Kanskje du ble døpt for lenge siden. Dette er fortsatt det han sier om deg. Dette er fortsatt det han sier om ditt liv. Ingenting av det du har gjort, siden den du døpte deg, har diskvalifisert deg for å bli elsket av han. Og så gjelder det deg hvis du er her inne og ikke har noe forhold til tro, enda ikke har sagt ja til Jesus, så er dette det han har for deg. Han elsker deg bare en bit i høyt. Og alt det du trenger å gjøre, det er bare å si, dette vil jeg være en del av. Kan jeg få ta imot det. Ikke det nydeløygt? tack som kör det sånydigt tillsammans men det är grejt. Bara låt det synka en sörrönadekt. Och ser ju också bara i dåpen, sant, att dette är Guds hjärta för dig. Dette är Guds hjärta för dig i alle delar av livet ditt. Dåpen, det är en engångshändelse. Men Guds vid öppna armar och Guds omsorg och vår Guds kärlek för oss, den gäller hela livet. Alltid. Og dopen den er liksom bare et statsgudd for alt som ligger foran, hvor han alltid vil stå med vi og oppnærmer. I livets oppturer, i livets nedturer, i gode dager, og ikke fullt så gode dager. Så dette kan hvem han er. Vi to helt konkrete symboler i dag, men jeg skal om de eh, helt til slutt. Og det ene er, det er dopskjolen. Det Disse små ungene som har blitt døpt, vi skjedde på seg noen ting de ble døpt, men som kom inn igjen senere i døpskjolen, som er all for langt at et barn noensinne kan gå i dem. Alt for langt. Men denne kjolen den representerer to ting. Det ene er at den er kvide. Og den er kvide fordi den representerer at dette barnet, det er Guds barn. Udgangspunktet for våre liv, vet du sant, det er jo egentlig at vi ikke kunne være Guds barn. Men på grunn av det han gjorde på korset, og fordi vi får ta imot så får vi være hans barn. Så det er det denne skjolen symboliserer i alle sine kvithed. Vi regner. med får ha en relasjon til Gud. med er med Vi hører med ham som er hellige. Tenk å være sammen med han universets skaper. Det andre det er at denne skjolen den er vanvittig lange. Og det er fordi det symboliserer at det som skjer i dåben det er en engangshendelse, men det er noe som varer hele livet. Dette er noe som de skal få vokse in i. I alt det som livet bringer de. Av erfaringer, av spørsmål, av utfordringer, av inspiration I alle de tingene, så skal de få lov vokse in i sin tro, og in i hva det vil si å være en disipel og en ytterfølger av Jesus. Og det gjelder for deg fortsatt, selv om du er alt for stor nå til passa passe inn i en sånn kjole, så vil si jeg at det gjelder for deg fortsatt. Du er fortsatt ikke ferdig til utlerte. Han er fortsatt ikke kjerge med deg. Du har fortsatt masse igjen og får lov til å lære og får lov til å ta imot. Så kjolen den representerer noe av dette her. Og så har vi også sett dopslyser som er tent. Um, og dopslyser, de tenner vi jo for å si at Jesus, han er verdenslys. Og Jesus, han er lyset til alle disse ni som er døypt idag. dag. Men det står også noe i Bibelen om at de som har tatt imot Jesus, de er også verdenslys. Ikke fordi de skinner veldig vekkert av seg selv, men fordi de har tatt imot Jesus, og han bor i dem. Så der ligger både en vanvittig åmmesorg i det som skjer i dopen. Og så ligger der også en far og en Gud som heier vanvittig på alle disse små. Og som vet at det som ligger foran, det vil han gi dem alt det som de trenger for å mestre. Og for å betyder betyr at livet alltid vil være godt. Det klarte vi ikke det. Men han vil være til stede i alle de tingene. Med sine viåpne armer. Så det å være verdenslys, noen som kjenner seg spesielt som verdenslys i dag? Rekker opp en hånd? Nei? Nei, det kan kanskje sitte litt inne. Jeg kjenner meg igjen i det. Men det er fortsatt det han sagt. Og for meg hänger det så tydligt til sammen med det som vi snakker om, og løper videre. Vi snakker om å løpe videre, ikke fordi vi er spesielt flinke til et eller annet, men fordi vi har fått tatt mod noe som er vanvittig godt. Man har sagt det mange ganger her i denne menigheten vi siste og det er at vi tror ikke at vi er kaldt til å vinne folk for evangeliet. Vi tror vi er til å elske mennesker. For det er Guds utgangspunkt. Vi har, har hørt tidligere har lest fra Johannes 3, 16, For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den ene for at verden som tror på ham ikke skal gå fortapt, men av evig liv. Det er Guds retning mot verden, og det er det vi får lov til videre. Vi har elsket folk vanvittig høyt. Det er tidvis krevende. Ja, det er nok gjerne det. Men for et vanvittig privilegium, for de må få lov til det i lag med han som elsker folk aller høyest. Og det betyr at vi er kvalifiserte til å videre. fordi han løper sammen med oss. Så då kan du si til Simonen din, det er ingenting som diskvalifiserer deg. Ja, du må si det, du må si det så jeg hører det. Det som kvalifiserer deg, det er at du er hans. Nå skal vi høre en seng. Kom igjen, fine lovsengstime som sier noe om nettopp det, at ugangspunktet for våre liv, og ugangspunktet for at vi springer videre, det er ikke hva vi har gjort, eller hva vi får til, eller hva vi opplever at vi er kvalifiserte på, men at vi får springe sammen med, og vi får ta imot fra en far som elsker høyere enn vi noensinne vil forstå.
1: Meg, for dagen jeg ble til han ser. 也 Jeg er nå å
0: reise Jesus, takk for at det er um, hvem du er. Du er den som kvalifiserer oss, Jesus, og du er den som har uh, din vanvittige glede i å vise for oss at vi så høgt helskap. Og for jeg beder meg at hver enkelt av de som er, av oss, som er her inne skal få en helt ny erfaring av det. Av at med elska. elsket. Av deg som elsker høyere enn noen andre. At du ska visa oss at med er mer enn kvalifiserte til bli elsket, fordi at du er hvem du er. Men mer enn kvalifiserte til å få springe videre med allt det gode du har gitt oss, fordi at du er hvem du er, Jesus. Takk, Helian, for at dette her er så mye mer enn fine ord, men dette her er kraft for livet vårt. Og for at det var en viktig utgangspunkt det er, med er så takknemlige. Vi så takknemlige.